0: Ja, herzlich willkommen zur Tonspur N. Wir haben uns gedacht, wir machen heute eine kleine Sonderausgabe, weil diese Woche haben die Erdgespräche in Wien stattgefunden. Und dazu möchten wir euch ein bisschen was berichten. Oder Annemarie?
1: Genau. Und äh, wer sind wir? Ähm, also der Roman Mesicek sitzt mir gegenüber. Ähm, ich bin die Annemarie Harrand und wir haben heute auch eine, eigentlich unsere erste Outdoor-Sendung
0: ja, wir sitzen am Balkon Im oder Wien, auf der Terrasse. In
1: Wien 19.
0: Ja, im Studio Nussdorf sozusagen. Genau, im
1: Studio Nussdorf. Und ähm, genau deswegen bitte nicht wundern über ähm, allfällige Vogelgeräusche im Hintergrund.
0: Oder äh,
1: Straßengeräusche.
0: Das genau, oder hört Straßengeräusche. Sich jetzt nicht so schön
1: an. Aber das Lustige ist, jetzt muss ich jetzt kurz erwähnen, ähm, dass, dass wirklich im Sommer in der Nacht immer die Fledermäuse hier rumkreisen. Also
0: mitten in der Natur im 19. Mitten Bezirk. Mitten in der
1: Natur, genau, ja. ja.
0: Na, es ist wunderschön hier äh, am Balkon. Aber uns geht es ja jetzt auch um die wunderschönen oder sehr interessanten, wundervollen Erdgespräche. Die haben uns beide diese Woche sehr beeindruckt. Genau. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir wollen ein bisschen was zumindest darüber auch plaudern.
1: Ja, und die Woche der Erdgespräche hat angefangen am Montag und zwar mit dem Eko Petcher Kutscher. Wo genau. Man eigentlich nie weiß, wie man es ausspricht, aber ich glaube, eco Petcher Kutscher ist richtig.
0: So ja, Petcher Kutscher ist richtig. Petcher Kutscher. Ja. Okay. Für die, die nicht wissen, was das ist. Das sind 20 Folien, a 20 Sekunden macht in Summe 6 Minuten und 40 Sekunden. Das heißt, seinen Vortrag muss man so strukturieren, dass man zu einem automatisch ablaufenden Foliensatz in 6 Minuten und 40 Sekunden fertig ist und seine Message rübergebracht hat. Das ist eine Herausforderung.
1: Ja, absolute Challenge. Also, manche Leute sind sehr gewöhnt zu pitchen, manche nicht. Und das hat man dann auch gemerkt bei einigen Vorträgen. Aber es waren insgesamt sehr, sehr Gute Vorträge und eine, eine spannende Zusammenstellung an Themen. Und ähm, als Stargast war ja der Roman eingeladen.
0: Ja, Stargast. Ich war einer von elf.
1: <lacht> einer von elf. Aber ähm, ja vielleicht erzählst du ganz kurz über was du unseren, den Vortrag gehalten hast.
0: Na, über, nachhaltige Hoch über eine nachhaltige Hochschule oder nachhaltige Hochschulen habe ich gesprochen. Äh, und das gibt aber nachzusehen. Also das würde ich jetzt gar nicht erzählen, oder? Also, ich habe so ein bisschen den Bogen gespannt, warum das heutzutage wichtig ist, auch als Bildungsinstitution sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.
1: Ja, das kann man sich auf jeden Fall nachhören und ähm, es gibt auch einen äh, Blog-Eintrag, glaube ich, auf deinem
0: genau. Blog. Genau, da habe ich einen gemacht. Den schreiben wir in die Liner Notes den Link. Ja.
1: Genau. Ansonsten waren, waren noch ähm, ganz ähm, spannende Vorträge, ähm, ja, die den Bogen gespannt haben von ähm,
0: Klimawandel. Ja.
1: Klimawandel, genau Ganz damit hat es angefangen. Ich. Genau.
0: Und wieder geendet eigentlich auch mit ja. dem Greenpeace-Vortrag.
1: Also der Jürgen Schneider. Der hat vom, vom Umweltbundesamt. Hat einen super Vortrag gehalten. Eben zu Beginn. Ähm, also die Vorträge werden auch irgendwann mal auch ähm, online gestellt. Genau. So also
0: es wurde mitgeschnitten die Eco kutscher und ist sicher sehenswert. Ja. Und ich finde spannend ist jedes Jahr wieder diese Mischung aus Designern und äh, nachhaltig, also oder und Personen, die enger in der Nachhaltigkeitsszene sind. Dadurch hat man das sehr abwechslungsreich äh, den Abend. Und diesmal war auch der Tom Beck dabei, den manche vielleicht kennen als Musiker. Der hat sechs Minuten und 40 Sekunden ein Lied gesungen. Ja, das war auch, fand ich auch interessant. Ja.
1: Abwechslungsreich. Abwechslungsreich, auf, auf jeden Fall. Fall,
0: auf jeden genau. Fall ja. ja, das war der Einstieg in die Woche. Da gab es ja dann rund um die Erdgespräche noch ein, zwei Workshops auch, die wir beide nicht besucht haben, weil wir die Tage arbeitenderweise verbracht haben, glaube ich, beide. Und dann am Dienstagabend waren die Erdgespräche, diesmal in neuer Location.
1: Im Museumsquartier.
0: Wie hat uns das gefallen? Sehr gut. Ausgezeichnet.
1: Also Tip-Top-Location und Tip-Top-Veranstaltung.
0: Über 10.000 Leute, wollte ich sagen, nein, <lacht> rund 1.000 äh, Teilnehmerinnen Gäste waren dabei. Äh, das hätte es auch, glaube ich, in der Hofburg nicht gegeben oder das wäre sich nicht ausgegangen. Und äh, das Ganze stand unter dem Motto, oder Motto klingt, ist vielleicht blöd, dass die Veranstaltung fand, im Memoriam, Freda Meißler blau ja eine Tante, glaube ich, oder... Die Großmutter, weil ich sie so ja, von einem der Organisatoren ist. Und äh, das war schon mal sozusagen als Rahmen recht schön, weil im Sinne eines ganzheitlichen Storytellings gab es halt parallel immer zu den Vortragen ein bisschen eine Geschichte zu ihr, was sie erlebt hat. Jetzt kamen ein paar Wegbegleiterinnen zu Wort und äh, ich, mir mich mir sind sozusagen total eindrucksvoll die Bilder damals aus der Zeit im Bild oder wie das damals halt hieß im Fernsehen, den Nachrichten in Erinnerung geblieben, weil das war schon noch eine andere Welt, wo sozusagen die Medien äh, noch begonnen haben, sich überhaupt mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
1: Absolut. Und ähm, was... Was spannend war einfach bei der Veranstaltung, dass dazwischen eben wirklich ähm, eben äh, vom ORF aus dem Archiv ähm, wirklich Bilder gezeigt wurden und das hat die Veranstaltung sehr sehr aufgelockert und gerade für mich, also ich meine ich habe also ich meine ich komme ja nicht aus Österreich und man hat das ja dann immer nur am Rande mitbekommen, aber das waren so Sachen, die ich auch noch nie gesehen habe oder die ja mit denen ich mich auch noch nie jetzt intensiv auseinandergesetzt habe. Ich meine natürlich also Heinburg... Ähm, diese Kraftwerksverhinderung war, war ein ganz ein riesenthema, wo ja auch meine ehemalige Ex-Chefin, die Monika Langtaler sich sehr engagiert hat und das hat mich ja, ich habe davon einfach viel gehört, aber, aber die ganzen Bilder, die ich jetzt gesehen habe, ja, haben mich das Ganze noch ein bisschen besser verstehen lassen und vor allen Dingen auch Zwentendorf, also dass es da wirklich, also ja. dieses Ja und Nein oder Nein einfach, dass es sich da um ein Prozent gehandelt hat, was einfach, ja.
0: Das war sehr knapp. Das ja, war damals.
1: unglaublich, also das, das habe ich nicht mitbekommen, das war mir nicht bewusst, dass das so knapp war, das ja. Ganze.
0: Ja. ja, also das war wirklich, war ein sehr schöner Rahmen, den Sie da geschaffen haben, also für die Gesamtveranstaltung und in diesen Eingebettet waren drei äh, sehr hochkarätige Sprecherinnen. Äh, erster war John Takara, äh, ein Designer, würde ich mal sagen, ein bisschen vereinfacht vielleicht. Mhm. Äh, an dem mir zuerst aufgefallen ist, sein skurriler anzug Absolut. Ist mir das auch <lacht> aufgefallen. Also, das war eine lustige Jacke. Also, das war eigentlich eine Outdoor-Jacke. Und darunter hat er ein weißes Hemd und Krawatte getragen. Mal was anderes. Mal was anderes. Aber abseits davon äh, hat er äh, den Bogen gespannt äh, von äh, eigentlich äh, Lebensmitteln im weitesten Sinne, beziehungsweise äh, dem Anbau von Lebensmitteln oder sozusagen dieser Wiederbesinnung darauf, wo eigentlich... Äh, unsere ganzen Lebensmittel herkommen, äh, bis hin sozusagen zu seinem Punkt, den er gemacht hat, äh, dass man eigentlich durch Kooperationen, Kollaborationen, er hat neue Beispiele gegeben, wo eben Farmkooperativen, kooperativen äh, nachhaltig wirtschaften, äh, sozusagen, dass da eigentlich darin die Zukunft liegt, in diesem kleinstrukturierten strukturierten äh, sage ich mal kollabor kollaborativen äh, Wirtschaften.
1: Genau, es gibt ähm, sehr viele Bilder von Brot. Ja,
0: genau. Also man hatte dann hatte die ganze Zeit
1: Hunger und Lust sofort in ein Brot zu beißen ähm, und äh, genau und und die Beispiele eben von verschiedenen Bäckereien ähm, eben aus ganz Europa oder eigentlich ähm, von der ganzen Welt eben an ähm, Beispiel von kleinen Bäckereien eben diese dieses Thema von Kooperationen aufzuzeigen, wie das funktionieren kann und einfach auch wieder dieses Zurückbesinnen auf äh, ja weg vom Industriepro zu wirklich guten und und
0: ja nahrhaften Lebensmittel. Genau. Ja. Und eines seiner Beispiele war, das hat er an dem Tag aber erst kennengelernt, oder glaube ich am Tag zuvor, äh, Hut und Stiel, äh, ah, ja. die Wiener, oder ich weiß nicht, ob sie Wiener sind, aber in Wien äh, ihre Geschäft betreibenden mhm. Pilzzüchter. Die durfte ich auch mal im Hub kennenlernen vor zwei Jahren. Da waren sie gerade bei ihrer SIA-Einrichtung beschäftigt. Äh, und es war wieder so was, wo ich mir gedacht habe, das funktioniert das Pilze wird im nie Keller. Was. <lacht> Und die sind äh, hat, haben ihm total imponiert und die haben auch einen Preis gewonnen im Rahmen der Erdgespräche. Äh, da wurde ein Preis vergeben für auch ein innovatives Start-up und sind wirklich recht gut unterwegs. Äh, auf Facebook ihnen zu folgen ist auch sehr wertvoll, wenn man coole Bilder von coolen Pilzen sehen will. Äh, und die es auch immer wieder zu kaufen gibt. Also sie liefern hauptsächlich an äh, Lokale. Okay. Aber wenn sie mal zu viel haben, dann schreiben sie das auf Facebook und dann kann man zu einem sehr günstigen Preis aus Austernpilze Pilze äh, Fahren,
1: genau, und, ähm, kaufen, die, gehen. <lacht> kaufen, gehen, fahren. Ähm, und ja, grundsätzlich ist die Idee ja die, dass sie ähm, den den Kaffeesatz oder den... Genau, es ja, geht den, ja nicht nur um die Pilze. Genau, es ja. geht nicht nur um die Pilze, sondern dass sie den den Kaffeesatz aus äh, verschiedenen Cafés aus Wien einsammeln mit dem Fahrrad. Genau. Und ähm, auf diesen quasi Abfallprodukten dann ihre Pilze züchten.
0: Ja, also großartige Idee. ja. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass man daraus ein Geschäftsmodell zimmern kann. Aber es ist ihnen gelungen und das ist, äh, finde ich, sehr eindrucksvoll. Ja. Und John Takara hat es eben auch beeindruckt. Äh, darum hat er sie gleich in seine Präsentation aufgenommen. Also das war, finde ich, ein spannender Start in den Abend.
1: Ja, also das war super. Die ähm, zweite Person, die vorgetragen hat, war dann die sehr inspirierende Céline Cousteau. Also die Enkelin vom Meeresforscher Jacques Cousteau. Und ähm, ja, also bei, bei so Super-Propis ist mir dann immer so, also uns ging es ja beiden so ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein.
0: Also ich hatte keine hohen Erwartungen, muss ich verstehen. <lacht> ja. Aber ich muss auch jetzt zurücktreten, wie sie gesagt hat, und die Dinge neu betrachten, weil ich war beeindruckt. Genau. Zutiefst also beeindruckt. Wir
1: waren sehr, sehr begeistert, beide unabhängig voneinander. Wir waren nicht nebeneinander gesessen. <lacht>
0: <lacht> ich hab, ich bin, in der also ich bin ich weiß, ich bin in der zweiten Reihe gesessen und du bist da relativ weit hinten bin ganz, gesessen, Ich bin oder? ganz hinten gesessen, ja. Also. ja. Genau. <lacht>
1: um, und also es war wirklich ein toller Vortrag, ähm, wo es natürlich viel um, ja, um um den Schutz der Meere geht und um ihre Filme und und Fotografien auch zu dem Thema. Also die ist sehr engagiert, hat sehr viel Ahnung davon, was sie macht und also spannende Frau und genau ich habe dann noch ähm, kurz nach der Veranstaltung ja, ja, mit ihr natürlich ins genau, gekommen. ich bin dann noch ähm, eben zu ihr gestoßen und und habe dann noch mit ihr besprochen, das Thema ähm, aus Erdbeerwoches Sicht ähm, nachhaltige Frauenhygiene und vor allem Dingen das Müllproblem an Stränden, weil an Stränden mhm. sind, sind einfach gebrauchte ähm, Hygieneprodukte immer ein Problem und ähm, genau es war ja auch bewusst, also das war, war auch ganz spannend so ein bisschen ja, sie da abzuholen ja, und ich,
0: ja ich toll. genau ja. und ich, vielleicht noch ein Satz also weil ich glaube das haben alle drei aber auch bei ihr ist mir das so gut aufgefallen also dieses Wunderwort Storytelling, ja, mhm. die wissen schon ziemlich gut, wie sie ihre Geschichte erzählen. Also sie hat begonnen mit der Geschichte, mit ihrer Geschichte, mit einem Familienfoto, ja, großartig. Dann äh, sozusagen ihre Geschichte im Meer, äh, wie sie taucht und wie sie ihre Filme macht. Und jetzt zum Schluss, das war ja ihr Anliegen, auch vor allem äh, das Thema Brasilien, ihr neuester Film, äh, wo es um die um Ureinwohner in Brasilien geht, äh, die zu retten ihr momentanes Anliegen ist und das war so schön verpackt in diese 30 Minuten oder ein bisschen mehr als 30 mhm. Minuten Vortrag, das war einfach auch, man alles hin an ihren Lippen gehangen, Ja, ich. absolut, ja. Das absolut. war echt ja. toll.
1: Ja. Ja. ja, und dann war noch ein, ein dritter ähm, Stargast auch eingeladen, also man muss jetzt mal kurz nochmal sagen, also die ähm, die Einladung oder die, wirklich die Gäste, also es war sehr gut ausgesucht. Ähm, ja. Genau. Und also
0: Ellen und Angie haben eh schon viel Lob bekommen, ja. auch von uns beiden am Abend, nochmal direkt, aber jetzt auch hier im Podcast nochmal. Also großartig. Ja. Und für mich der großartigste Speaker des Abends, ja, auch nachhaltig, erzähle ich dann gleich, war Ellen Rusbridger.
1: Genau, also das, das Woher ist auch, kennt man den? Das ist auch das Fangirl in mir. <lacht> <lacht> bitte mal hochkommen. Ähm, ja, äh, ehemaliger äh, Chefredakteur mhm. vom äh, Guardian. Und ähm, ja, der, ja, der hat ja irgendwie so viel gemacht in seiner Karriere, aber ja, was hätte ich am meisten beeindruckt?
0: Ja, also mich hat einfach auch wieder da, also erstmal in seiner britischen äh, Trockenheit, Absolut die frisch. Geschichte, die er erzählt hat, äh, über die Frage, ob der Guardian äh, sich vom reinen Berichten über den Klimawandel äh, hin zu einer Organisation entwickeln soll, äh, die kampanisiert, gegen den Klimawandel. Also äh, Und das sozusagen, ich bin ja auch bei enorm beteiligt, also ich beschäftige mich ein wenig mit Journalismus und das finde ich einfach so spannend, weil das ist eine Frage, die wirklich sozusagen Journalisten oder im Sinne der journalistischen Ethik wirklich viele beschäftigt. Und er hat das so toll erzählt in diesen 35 Minuten, alle Fragen nochmal aufgeworfen, begonnen damit, warum Klimawandel so wenig in den Medien ist, ja, weil es eben ein Thema ist, was sich nicht verändert, äh, weil es immer gleich bleibt. Ja, Das geht nur ganz langsam, es gibt keine großen Skandale oder nur wenn größere äh, Naturkatastrophen sind, dann schafft es der Klimawandel wieder in die Medien, aber das bleibt, ist eben keine gleichbleibende Berichterstattung. Und deshalb haben sie sich dann äh, beim Guardian schlussendlich dazu entschieden, äh, eben eine Kampagne zu starten. Äh, keep it in the ground. Ja, genau hieß die Kampagne oder heißt die Kampagne. Und die Zielgruppe dieser Kampagne war dann sozusagen einerseits natürlich breite Öffentlichkeit mit dem thematisieren, aber vor allem eben ging es ihnen um Investment, das sogenannte, das heißt, für Investoren weg von Firmen, die mit Erdöl oder Erdgas zu tun haben, hin zu erneuerbaren Energien oder zumindest anderen Unternehmen. Das heißt, dass das Geld nicht mehr oder weniger in der Erdölindustrie und in der Kohleindustrie investiert ist, sondern von dort weggeht in andere Industrien. Und das, auch die Herleitung von ihm, wie sie darauf gekommen sind als dieses Hauptthema, ist einfach total spannend. Ja.
1: Und die Kampagne, also, das kann man sich auch ähm, im Internet anschauen, also, das Riesenkampagne, die mit Videos ähm, gespickt ist, also, wo, wo aus aller Welt ähm, Leute auch, beispielsweise, ähm, ähm, Bill Gates, ähm, aktiviert haben oder angesprochen haben, ähm, alle mit dem gleichen Video eben Herr Bill, hi Bill und sehr persönlich angesprochen haben und dann quasi wir wollen, dass du auch aus, aus der Ölindustrie aussteigst und also den Hebel, die sie haben, das haben sie gut genutzt, glaube ich und also das ich muss mir das nochmal im Detail anschauen, die Kampagne, aber das hast sehr gut gemacht,
0: mhm. ja. Ja, Und ich darf dir und allen anderen hier, die da hören, empfehlen, er hat ja auch einen Podcast, er hat ja auch angekündigt, dass der Guardian einen Podcast das gemacht stimmt, hat. Das stimmt,
1: wollte, das wollte ich unbedingt mit, äh, mit dir noch besprechen am Abend, weil er den ja so <lacht> empfohlen
0: hat. Und, und ich kannte den nicht, das war auch sozusagen ein abgeschlossener Podcast, Ja. der heißt The Biggest Story in the World. Ich habe den jetzt begonnen, dann gleich am Tag danach, am Mittwoch, zu hören. Ich bin bis Folge 5 gekommen, ich konnte nicht mehr aufhören. Ist ganz großartig und ist mehr oder weniger dann, das dauert dann, glaube ich, insgesamt sechs Stunden oder sieben mhm. der Podcast in allen, in allen Folgen und ist dieselbe Geschichte, die er erzählt mhm. oder die erzählt wird und das ist ganz spannend. Ja? Also da, ich muss nur eine Sache, weil ich hatte wirklich die Gänsehaut bei dem Podcast hören, es ist ein bisschen skurril. <lacht> es ging dann darum, ob auch die Eigentümergruppe vom Guardian, also mhm. das Unternehmen, dem der Guardian gehört, auch sozusagen... Aus rausgeht aus Kohle und Gas. ja, ja Und da in dem Podcast, in der Folge ist dann ganz genau beschrieben, da gab es Board-Meetings und diese Meetings und da wird auch nochmal ganz genau diskutiert, warum sollte man das, warum sollte man das nicht. Und Die große Frage war halt dann am Ende, kann der Guardian so eine Kampagne machen, aber die Guardian-Muttergesellschaft trotzdem so investieren? Absolut, und es ja. wurde sehr viel diskutiert mhm. und es ist wirklich in dem Podcast sehr gut äh, wiedergegeben. Und dann ist die Folge, wo das äh, der Vor das Vorstandsmitglied von GNG, also der Guardian GMG, mhm. Guardian Media Group, äh, ihm sagt, äh, dass sie sich entschlossen haben, rauszugehen aus Kohle und Erdgas. Und das ist so aufgebaut, dass ich habe ich die Gänsehaut bekommen, als ich das gehört habe, weil ich so begeistert war, obwohl das alles schon <lacht> drei Jahre her ist, dass das passiert ist. na Also wirklich eine große Empfehlung äh, für diesen Podcast. ja Sehr spannend. ja Also die wissen schon beim Guardian, wie man sowas produziert.
1: Absolut, Aha. ja. Mhm. Nee, also ähm, super spannend, dem auch mal zuzuhören und ähm ja, solche Leute, brauchen dann auch, auch keine super Powerpoint im Hintergrund. <lacht> so genau. Lustig, war, dass eine super 90er, ja, Powerpoint mit Aufzählungspunkten dahinter war, aber es war ganz egal, weil man eben an, an seinen Lippen gehangen ist in, ja. in dem Fall, also.
0: Aber er hatte schon Vortrag. Videos eingebunden und so, das Auch, steht, ja, also ja. ich meine aber, also es war wirklich sehr schlicht gehalten, ja. Ich fand's, ja, war interessant, war ein Kontrapunkt, ja.
1: Ja, also wir freuen uns auch auf die zehnten Erdgespräche. Es wurde uns eine Party versprochen. Ja,
0: Adam und Angie, denen wir hier nochmal, jetzt haben wir es schon oft gemacht, aber sozusagen schon herzlich gratulieren wollen. Das waren wirklich meine besten Erdgespräche. Ja. Ähm, 2017 im Mai haben sie gesagt, sollen wir uns freihalten. Ja, also alle freihalten, Mai 2017. Da gibt es wieder Erdgespräche und eine Party. Wird aber schwer zu toppen.
1: Das stimmt, also von den Vortragenden... Sind ja. wir gespannt, ja. Ja,
0: wir sind gespannt, es wird wieder im Q sein. Also schon mal den Termin reservieren. Mai. Mai 2017. <lacht> ja, und und nachlesen in unseren Liner Notes, wir haben recht viel Links äh, drinnen, nachhören und auf der Webseite der Erdgespräche natürlich findet man auch ganz viel Infos und jetzt so, ich glaube so Stück für Stück werden sie alle Videos online stellen äh, in den nächsten Monaten, so dass man auch nachschauen kann, ja? Ja, das war's äh, mit unserem kurzen Rückblick zu den Erdgesprächen. Nächste reguläre Folge gibt es dann in einer Woche. Manche sagen sieben Tage. Bis dahin viel Spaß und eine gute Zeit. Tschüss.